0: Сейчас невозможно себе представить объявление, в котором будет написано евреем не сдаем».
1: Да, это технические евреи да. не славяне.
0: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Рангаус.
1: И я Андрей Бабицкий, здравствуйте. Каждую неделю в студии подкастов «Либо-либо» мы находим какую-нибудь новую этическую проблему или старую этическую проблему. Мы разбираем ее на
0: кусочек. А сегодня еще у нас очень много важных объявлений. Давай, Андрей, ты начни.
1: Ну, во-первых, у нас появился рекламодатель, которым очень гордимся.
0: И он будет с нами еще некоторое время, мы надеемся.
1: Да, это крупнейший сервис доставки еды в России, Delivery Club. И вместе с ним мы будем обсуждать мысленные эксперименты про курьеров. Мысленные эксперименты – это придуманные ситуации, которые позволяют человеку взглянуть на некоторую этическую дилемму и понять, что он интуитивно про нее думает и какие аргументы к ней можно применить.
0: То есть, как дилемма вагонетки, только в вагонетку мы посадим курьеров.
1: Нет, курьеры умеет двигаться без рельсов.
0: Хорошо, но это мы обсудим с тобой чуть позже. А сегодня мы хотели поговорить о том, должны ли мы заставлять людей творить добро, даже если это идет в ущерб их Комфорт.
1: Подожди, давай так, мы расскажем историю, а потом поймем, про что эта история, потому что да мне я кажется, знаю, что, что ты она хочешь обвинить всех во всем. Всех <laughs> это, во всем. <laughs> это, это собственно моя работа, Я здесь сюда прихожу раз в неделю для этого.
0: Но история такая, есть такая организация прекрасная организация называется Начлежка.
1: Это петербургская организация, которая была придумана для того, чтобы помогать бездомным, помогать во всех смыслах.
0: Они могут прийти туда ночевать, им помогают там одеться, помогают оформить документы и как-то реабилитироваться в жизни.
1: И среди прочего у «Ночлежки», собственно, слово «ночлежка» на это намекает, есть проект, который позволяет бездомным людям иметь что-то похожее на дом. Место, где хотя бы можно помыться и поесть, не разъясняя своих обстоятельств и не оправдываясь.
0: история началась год назад, когда в Савеловском районе ночлежка решила открыть прачечную, то есть место, куда бездомные могут прийти, постираться, посушиться и уйти в чистой одежде. И тогда это встретило яростный протест местных жителей. Кейс был громкий, все его обсуждали, и претензия к ночлежке была главная такая. Что же вы сначала не пришли обсудить это с местными жителями? Вы, конечно, классные ребята, вы молодцы, но так вот с бухты барахты открывать пункт приема бездомных некрасиво.
1: И через год ночлежка поступила по-другому, а именно, придя в беговой район и выбрав место, где нет вокруг большого числа жилых домов, они сказали, нет, давайте мы сначала вам расскажем местным жителям, что происходит и что мы хотим делать, чтобы у вас не было ощущения, что на вас кто-то давит, а потом это сделаем, но это нужно, полезно, и это очевидное добро, а понятно, что кто-то считает при этом, что... Ему оно помешает жители его район станет хуже, но вот мы готовы об этом разговаривать, но ничего не вышло, они начали разговаривать, и тут же все люди прибежали на эти слушания, на этот разговор, и обвинили ночлежку в том, что, значит, они хотят заполонить беговой район бездомными слово «бездомный», это мы только так говорим. Я вижу,
0: ты очень стараешься не говорить слово «бомж», а говорить слово «бездомный». Я очень ценю это.
1: Да, потому что я веду этический подкаст, чтобы стать лучше, а не чтобы кого-то еще сделать лучше.
0: Короче, долго ли, коротко, ничего не случилось. И эта стратегия им не помогла.
1: Но мы это можем поговорить не о стратегиях, а о том, как вообще в такой ситуации правильно поступать. Имеют ли право жители района сказать «Окей, not in our backyard». Типа, делайте свое добро, но не у нас, потому что мы не хотим даже маленького дискомфортного комфорт ради этого терпеть.
0: Я считаю, что могут. И тут я должна сделать дисклеймер, который в принципе, если вдуматься, звучит, как я не гомофоб, у меня даже есть друг гей, но я очень толерантный человек, и я даже выросла на Павелецком вокзале. Моя квартира находилась напротив Павелецкого вокзала, и я засыпалась, тогда не было слова «бомж» нетолерантным, засыпала, вокруг все время были бомжи, и я входила в квартиру, выходила из нее. Я даже считала, что это самый безопасный район, потому что вокруг было так много бездомных, которые все время пили, ели и спали, что мне казалось, что даже если кто-то один на меня нападет, то там есть еще 50 человек, которые в любом случае смогут прийти мне на помощь. Засыпала я под звук диких криков или песен каких-то, и единственное, что я научилась, это отличать крики по уровню Веселые крики, крики веселые ссора, крики ссора, крики убивают. В моем гараже во дворе даже один раз нашли труп человека, который зашел туда погреться, и у него случилась белая горячка. У меня есть большой опыт жизни среди бездомных. И я-то, если бы они где-то могли постираться, была бы только рада. Но я понимаю, почему люди, живя в своем районе, могут сказать, слушайте, классно, все классно, мы за добро, но конкретно мы не хотим. Вот если у нас есть, в принципе, право это решать, если мы, в принципе, даем людям такое право, то мы не можем сказать, мы вам даем право, вы, суки, так не имеете права голосовать, потому что вы тогда сволочи получаете, а не люди.
1: Можно я тоже начну с дисклеймера тогда? Давай. Что однажды, чтобы вы не подумали, что Катя человек совершенно конченый и не претендующий на спасение, что однажды, когда я был недолгое время бездомным, меня именно Катя пустила пожить в свою квартиру на Павелецкой, поэтому у меня тоже есть опыт жизни на Павелецкой, Я там месяц или два жил. Тем не менее, смотри на эту ситуацию совершенно по-другому. По двум причинам. Одна из которых, как мне представляется, очень важная стоит в том, что вообще-то это довольно страшная ужасно, что и в Москве, и в России есть очень большое число людей, бездомных или лишенных родителей, или в других ужасных обстоятельствах. И Россия, в принципе, довольно редкая страна, где нету сколько-нибудь массовых попыток им помочь эти проблемы решать. Россия редкая страна, где много детских домов, Россия редкая страна, где не существует ночлежек в массовом Количестве, при том, что они существовали до революции даже. В принципе, в Москве было очень много ночлежек. Лев Толстой ходил, получив гонорар за Анну Каренину по ночлежкам хитровки, и раздавал деньги людям, которые там жили. И в этом смысле у нас есть даже какая-то традиция историческая, которая совершенно сейчас, мне кажется, забыта, и которую просто изо всех сил надо возобновлять и возвращать в жизнь. Я невероятно восхищаюсь ночлежкой за то, что они пытаются вообще это делать. В смысле, организации начлежка. И поэтому мне кажется, что когда ты просто говоришь, что бездомный человек не может прийти постираться в моем районе, то у тебя должно быть какое-то еще высказывание позитивное. Ну, то есть, давайте мы скинемся и придумаем как-нибудь еще. Давайте вы наймете, я не знаю, какой-нибудь чоп, если мы вас боимся, и он будет за этим следить. Но сказать, что просто забирайте своих бездомных а отсюда валите, мне кажется, что это очень неприятная вещь.
0: Во-первых, если ты такую речь произнес начав ее с того, что ты сейчас объяснишь, почему я не совсем конченый человек. Спасибо тебе, что ты объяснил это. Э, ну, ты стабильно. предлагаешь бездомным. Я Довольно знаю, странным, это за тобой. Странным образом. Но я тебе объясню, что именно в твоей речи я считаю чудовищной той самой манипуляцией, которую я не переношу в вопросах добра и зла. Значит, ты говоришь, есть великая русская традиция. Мы не можем запретить бездомному мыться, поэтому вы не можете так говорить. То есть ты говоришь, некие общие конструкции, есть традиция, есть несчастные люди, у каждого человека своя судьба. Вот, Семен Петрович, вы ему запретили прийти помыть. Это не так. Ты не можешь все вот это прекрасные, переложить на жителя дома. Ты не можешь сказать, ты обязан вникнуть в эту русскую традицию и так далее. Я тебе объясню, что мне кажется, как это решается? Когда-то в свое время я проводила акцию, которая называлась «Доступ есть», когда всякие известные люди садились на инвалидные коляски и вместе с людьми, у которых нет выбора, которые всегда на коляске, проезжали по Москве, чтобы проверить, насколько Москва приспособлена к коляскам. Эта акция проводилась тогда с журналом «Большой город», и тогда я столкнулась с большим количеством похожего фидбэка про то, что мы не хотим видеть на улице таких людей, бла 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 И вообще про то, что мы не привыкли к колясочникам, и не надо так вот резко вот это все устраивать, это суеверие, плохо. И у меня тогда была мысль, и она по-прежнему со мной есть, что ты не должен требовать от людей эмпатии сочувствия от массы, от горожан, от жителей города, от жителей района. Не должен требовать вникновения во все твои старые русские традиции, добросердечия и милосердия. Я считаю, что толерантность любая начинается с лицемерия. Мне плевать, что ты думаешь про то, что бездомные пахнут, если они долго не мылись, что коляска, не знаю, непривычное зрелище, а еще бывают люди с какими-то другими увечьями, которые ты не привык видеть, потому что ты привык, что эти люди сидят дома и не выходят на улицу. И я хочу, чтобы ты мне сказал, мне плевать, что ты Сейчас чувствуешь? Мы вот так делаем, потому что этот человек имеет право. А когда ты начинаешь говорить, «Мне очень важно, что ты чувствуешь, но чувствовать ты должен вот это», я хочу тебе сказать, если ты меня спросил, что я чувствую, я чувствую запах, мне неприятно, я не хочу. Окей. Okay. А ты мне на это говоришь, а как же старая добрая русская традиция, что ж ты за сволочь? Нет,
1: подожди, ты отчасти права, и отчасти готов с тобой согласиться, что, конечно, я не могу прийти к человеку со своим бездомным другом домой и сказать, он у тебя помоется, и мне неинтересно, что ты думаешь, ты должен быть за все хорошее. Но проблема-то в том, что не то, что этот человек говорит, не у меня дома. Где заканчивается право этого дома? Вот понятным образом... Ты можешь сказать, у меня дома ни-ни. Я скажу, конечно, это твой дом. Дальше ты можешь сказать, у меня в 100 метрах не строите свалку, потому что свалка мне, значит, мешает, и жить в 100 метрах от свалки совершенно невозможно невозможный ужас. И а дальше ты приходишь и говоришь, вот такие же люди, как я, они во всех смыслах такие же, они, например, граждане, и у них есть право голоса, если у них есть паспорт. Они даже там не приехали ниоткуда, это москвичи такие же люди не могут ходить через две улицы от меня. То вот тут ты не можешь сказать просто потому, что мне это не нравится. Ты должен какие-то использовать еще аргументы.
0: А тебе не кажется, что это не может быть этическим кейсом? Как только ты переводишь его в этическую плоскость, то ты не можешь сказать человеку, что он не может. Потому что, в принципе, вопрос того, кто ходит по этой улице, не является этическим вопросом. У нас улицы открыты. Кто зашел, тот пошел. Это не вопрос моего выбора. Я не могу выбрать, кто ходит через мой двор. Не можешь. Да? Не могу, правда? Это не этический вопрос. Я, в принципе, не имею такого выбора. Но... Мне кажется неэтичным как раз не то, что люди отказываются, потому что ну, масса людей ведет себя разными малосимпатичными способами. Мы это знаем, и даже мы не можем каждого конкретного обвинить. Это некий эффект массовых решений, не знаю, коммунального жилищного управления по любому поводу, как школьный чат в WhatsApp. Он всегда действует по одинаковым законам, да, в какой бы школе он не завелся. Мне просто кажется не совсем корректно перекладывать эту на совесть
1: жителей. А я, подожди, я не перекладываю. Я считаю, что... Челешка, конечно, должна просто открыться, и все. Вот. И ее важная ответственность состоит в том, чтобы дать бездомным помыться и поесть. Ее ответственность второго порядка состоит в том, чтобы еще и договориться с жителями. И я вообще-то, конечно, хочу жить в городе, в котором люди между собой договариваются. Я Собянина не люблю за то, что не умеет и не любит этого делать. Мне хочется иметь эту договороспособность. А дальше ты расставляешь... Приоритет. Вот может ли, например, жители Савеловского района, как они прогнали ночлежку, просто прогнать какое-нибудь кафе? Сказать, нам не нравятся прически не могут, людей. Так бывают,
0: так делают. Но это же еще и правовой вопрос. Если мы, в принципе, имеем право открыть организацию? Я считаю, никто никому не должен помогать, нет такого долженствования этического. Люди могут друг другу помогать, хорошие люди делают много, а великие героические люди организуют благотворительные фонды, ночлежку и так далее. Но мы не можем требовать это от просто жителей. В принципе, человек имеет право никому не помогать. Итак, если мы можем открыть это место, будь то прачечная или ночлежка, мы можем начать с малого. Мы можем сделать так, чтобы, в принципе, это не возмутило жителей.
1: Ну, непонятно, потому что если жители готовы возмутиться в ответ на какой-то триггер вне зависимости от того предложения, то они возмутятся. Можешь ли ты нигде ее не открыть? Нет. Можно ли заказать исследование по всему городу и просто задать этот вопрос, и, может быть, окажется, что в каком-то районе люди проще к этому относятся? Ну, наверное, можно, но по цене этого исследования можно две ночлежки открыть. И, конечно, на самом деле, я не хочу, чтобы эти проблемы... Я не верю, что они могут решиться каким-то таким мудрым планированием. Но они подож... все равно будут прождать. Ты проблемы. же
0: говоришь сейчас условно, что ночь, не знаю, ста бездомных, и там 100 стирок, важнее, чем какая-то потеря комфорта. 100 жителей этого района, они начинают волноваться с детей, не знаю, не хотят, чтобы дети бегали, играли в футбол и так далее». Каким образом ты взвешиваешь?
1: Я взвешиваю таким образом, Кроме
0: что... того, что одно добро, а другое зажрались сволочь.
1: Нет, дело не в внезарались. Я же понимаю мотивацию хозяина квартиры. Хозяин квартиры очень часто, например, если он купил квартиру в ипотеку, то это просто главная инвестиция его жизни. И он очень чувствует, когда эта инвестиция, этот дом, это семья это тоже в том, это инвестиция, просто не только денежная. Когда вот весь этот мир и весь этот рай, который он себе строит, маленький, находится под угрозой, непонятной из-за чего-то, что он то ли не знает знает, но не верит. То есть, я понимаю, почему для человека это очень-очень важно. И в этом смысле Лешка всегда в проигрышной позиции, потому что для человека, который купил квартиру на все свои деньги, еще 20 лет будет за нее расплачиваться. Ничего не может быть важнее. Это почти вопрос жизни и смерти такого масштаба. А Для ночлежки, ну, как бы, конечно, в принципе, ее можно открыть в любом районе, но только вот оказывается, что поскольку с одной стороны находится немножко людей, для которых это вопрос невероятной важности, а с другой стороны находится больше людей, для которых это вопрос чуть меньшей важности или сильно меньшей важности, то выигрывают всегда самые мотивированные. Слышно их лучше, они готовы раньше вставать и позже ложиться, чтобы не допустить нежелательного исхода. Строительство ночлежки, например. Я это все понимаю В смысле, я же не говорю, что надо приехать с бульдозерами Как бы снести квартиры людей, которые против Я считаю, что это их право И я не буду насильственно вмешиваться Я уважаю их право Тем больше, чем ближе оно к их телу Ну, то есть в их квартире я его уважаю, в подъезде уважаю. Вот если ты строишь ночлежку в подъезде и вот этот дом, который вокруг подъезда, против, то это вообще фигово. А через сколько-то метров это их право заканчивается? Через 50, через 100, через 700?
0: Мне кажется, это немножко лицемерие, потому что ты впрягаешься иногда в споры, протесты, не знаю, в пикеты, которые вообще не касаются твоего тела, они очень далеки от твоего тела. Здесь ты реагируешь на то, что ночлежка делает добро, а люди препятствуют добру. И вопрос наш, могут ли люди не хотеть героических действий от себя, потому что все-таки строительство на ночлежки у меня, например, в подъезде или в соседнем подъезде, или в соседнем доме, требует от меня смены стереотипов моих. Конечно,
1: от любого человека.
0: И вопрос не в том, что это не вопрос моей свободы, это, безусловно, меняет мою рутинную жизнь больше, чем твою, если это происходит у меня. Но это как бы добро, мы знаем, что вообще-то ничего плохого не происходит. Эти люди придут помыться, поспать, и им делают только хорошо, и в этот момент как бы делается только добро. А то, что они у тебя в подъезде, может быть, написали, или то, что у тебя пахнет, или то, что, не знаю, у тебя квартира, аренда упала и жильцы съехали, ну, это collateral damage. Можем ли мы требовать от людей подвинуться ради добра, а не ради того, что не является частью их свободы? И я считаю, что это очень неэтично. Это настоящий шейминг, требовать от людей. Я понимаю, что ночлежка делать великое дело, да, но, значит, этого недостаточно в этой ситуации. Мы не должны шеймить всех жителей и говорить, «Вот сволочь, видите, какие хорошие люди пришли делать добро» а вы сволочь. Договариваться не помогает, не договариваться не помогает, значит, надо искать еще пути, потому что нельзя требовать от людей добра во что бы ты ни стало.
1: Подожди, что нельзя требовать дубинкой, а я и могу требовать. Конечно, я могу сказать, чуваки, вы не правы. Камон, это ты последнее, можешь, что я могу.
0: Но это же не очень эффективно.
1: Мне-то просто кажется, что важная часть этого разговора стоит в том, что человек, который против Лешки, редко выходит с какой-то риторикой социального дарвинизма. Пусть бездомные сдохнут, и мир будет лучше. Он обычно выходит с Риторикой где-нибудь, но не у меня в дворе И я, как философ, я тогда спрашиваю Окей, давайте подумаем, а что такое твой двор? вот насколько распространяется твой двор. Ты его пытаешься если ты за думаешь... язык
0: поймать в этот момент? Нет,
1: нет, нет. Это очевидным образом, что если житель Савеловского района выйдет с плакатом против ночлежек в Шанхае, он будет выглядеть идиотом. Потому что очевидно, что Шанхай не является этого двором. Да. И интуитивно понимаешь, что и Берилёва не является. И Савеловский район это довольно большая и случайная штука. И мне кажется, что в городе, вообще любом городе, 10-миллионном городе тем более, это и есть единственный, главный и важный вопрос. Нас городом, делает хорошее представление о том, где заканчивается наш двор, а начинается следующий двор.
0: Подожди, но каждый двор, чей-то двор, каждая точка, в принципе, отдельно взятая в Москве, внутри Москвы, является чем то двором.
1: Да, конечно, а дальше вопрос. Ну вот представь себе, что в Савеловском есть ТСЖ, и начнешь как-то договориться с этим ТСЖ. И ТСЖ скажет, окей, в нашем третьем подъезде, можете вот здесь вот сделать с отдельным входом такое помещение. Могут ли жители соседних домов сказать «нет», а мы против, не
0: делайте? Ну, можем ли мы выйти на пикет и отменить судебное решение, уже принятое судом? Например, по делу Павла Устинова. Мы все надеемся, что можем. Мы все надеемся, что вообще-то огромная буча может отменять судебные решения и даже решение ТСЖ. Невозможно одной рукой надеяться, что ты, если ты против... Ломаешь эту систему и говоришь, нам плевать, что вы там решили в своем суде, вы охренели, отменяйте, откатывайте, а другой рукой говорит, нет, ну в ТСЖ это решили уже, все, извините.
1: Нет, 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 я же говорю не с правоведческих позиций, у да, считаю... кого есть право, а я считаю с моральных. Очевидно, что жители дома, они могут распоряжаться своим домом. Это же твой дом. Но ты можешь к себе в гости позвать кого угодно, бездомного или домного. Вот ты меня бездомного опустила к себе домой, как бы ты же не спрашивала соседей. Может, им было неприятно.
0: Нет, ну хорошо, давай чуть-чуть тогда разберем вглубь. Что именно вызывает эту проблему? Во-первых, запах.
1: Ты хочешь сказать, давайте поймем, что именно раздражает людей? Да. Страх. Страх не запах. Страх чего? Люди не перестали ездить в метро.
0: Знаешь, сколько в метро рекламировали Страх, бездаранты?
1: что бездомные будут воровать, нападать, грабить и плевать
0: вокруг. То есть ты хочешь сказать, что помогло бы рассказать? Послушайте, мы открываем место, куда будет ходить 20 человек. Вот это Анна Валентина Сергей Семенович, Владимир Владимирович. Вот они. Это оттуда, это оттуда, это Это вот такая судьба, такая судьба, такая судьба. Они будут вечером приходить мыться, утром поесть, днем мы будем заниматься документами. Понимаешь, мне кажется, что нельзя никогда игнорировать природу Природу не желание человека делать добро. Потому что, в принципе, именно никто тебе не скажет, пусть все бездомные проваливаются в ямы. Они скажут, да-да, надо помогать, но не здесь. Почему не здесь? Потому что у нас, вы понимаете, у нас тут такой дворик, тут детишки гуляют. Решай как бы дальше проблему.
1: Я же не говорю, что это проблема, которую я вот так вот щелкну пальцами и решу. Это сложная проблема. Более того, я считаю, что тот факт, что из-за ночлежки сейчас такая буча, С двух сторон. Это хороший факт, потому что по сравнению с обществом, в котором нет ни проблемы, ни ночлежки, как бы, общество, в котором ночлежка хочет что-то построить, а какие-то люди защищают свои права, ругают ночлежку и так далее, это явно следующий шаг. И мы не придем к нормальному, как мне хотелось бы, третьему этапу, когда будет и ночлежка, и люди научатся каким-то образом с этим мириться и договорятся, какие еще действия надо совершить, чтобы начлежка не вызывала у них таких неприятных чувств. Мы сейчас находимся просто на промежуточном этапе. И поэтому, конечно, мне кажется, что, в принципе, конечно, глупо ходить пальцем, обличать и говорить, ты не прав, ты не прав, ты не прав. Я Про... при этом... Еще одна этом... проблема в
0: том, что отчасти это люди правы.
1: Так нет, они отчасти правы, да. Потому
0: что часто бывает, да. что это неприятный Сергей Семенович с тремя высшими образованиями, так бывает.
1: Да, но я вообще-то верю, что прогресс достигается не тем, что все слились в экстазии и договоренности, а тем, что каждый громко защищает свои права. И поэтому я рад, что все громко защищают свои права. Я при этом просто в этом в споре. Нахожусь с одной стороны. И я буду говорить в эту пользу. Если любой житель Савеловского района, бегового района, сейчас хочет открыться дача Лешка, имеет множество возможностей заявлять свою позицию, я буду заявлять свою. При этом я не экстремист, я же не бегаю из бегового района в Видишь, ты, вот, вот с ты, плакатами «Вы убийцы. Ты сейчас вы, ну...
0: лезешь в дело, которое очень далеко от твоего тела, прости. Прости Савеловский за такой, район
1: в стах метрах от моего дома.
0: Нет. Есть жильцы, они говорят, мы тут живем, у нас тут дети, школа, двор, дом, дороги. А ты говоришь, а у меня некие бездомные. Они говорят, мы их боимся, ты говоришь, не не молчать.
1: Ну да, человек не имеет права бояться кого угодно. Тогда
0: приведи людей, пусть бездомный Сергей Семенович говорит, я, Сергей Семенович, я хочу мыться и хочу восстановить паспорт. И тогда, например, этому же жильцелю будет сложнее ему сказать, да пошел ты в пень, проваливай, просиди в другой район. Такое будет. Может быть. Но вообще-то это тогда, в твоей концепции, должны быть эти же люди. Они говорят, это наши права, мы хотим здесь мыться, Конечно. спать и восстанавливать. Я поэтому я говорю, что
1: это хорошо. Пусть люди защищают свои права, даже те права, которые я не очень уважаю.
0: Это спор благополучных людей. Одни говорят, вы должны делать добро, другие говорят, да мы не хотим делать добро, мы хотим жить, как же не надо лезть к нам. А первое опять говорит, вы должны делать добро для неких бездомных. И... Это неравноценный спор.
1: В смысле, Ты
0: защищаешь не свои права в этот момент тоже. Ты лезешь не в свое дело. Эти люди защищают свои права, которые против строительства, а ты защищаешь чужие права бездомных. Причем я,
1: во-первых, защищаю и свои, потому что я-то как раз достаточно рациональный человек, чтобы понимать, что бездомные, у которого есть социальная прачечная, скорее всего, пахнет лучше, чем бездомный, у которого нет социальной
0: прачечной. Я не знаю, мне кажется, у нас нет бездомных, у которых есть социальная прачечная.
1: Удивительно, why not? Действительно, почему я не удивлен этим, что у нас ее нет? Наверное, потому что жители завел в не Видишь,
0: ты пытаешься массу привлечь мысленным экспериментом. А я тебе говорю, не, люди не реагируют на мысленный эксперимент. Нет, подожди, Помытые ты... бездомные лучше не помытого. Ну подожди, да, Катюш, но то мне Катюш, дает. что ты
1: мне говоришь, стань бездомным и иди проповедовать как бы на улицу. Нет. И тогда у тебя появится это право. Но, во-первых, это очевидно не так, потому что весь наш подкаст про то, что мы защищаем чужие права, значит, так или иначе. С одной стороны. А с другой стороны, одна из причин, почему бездомные становятся бездомными, потому что они плохо защищают свои права. Поэтому сказать им, чуваки, вот вы плохо защищали свои права и потеряли самое большое, что у вас было, дом, семью и так далее, а теперь вы должны наконец-то впрячься и устроить митинг, чтобы получить себя прачечный, но это довольно смешно, так не будет
0: просто. Я тебя понимаю, более того, мы сейчас ведем такой благополучный разговор о том, как все-таки вам бездомным лучше, да. но я, наблюдаю за борьбой за права разных групп социальных в России, вижу, что гораздо лучше и эффективнее действуют те группы, представителем которых является носитель того, чего эта группа себя представляет. Если это борьба за детей с аутизмом, хорошо бы, чтобы там была мать ребенка с аутизмом, человек, который понимает, какую боль он представляет. Если мы говорим, не знаю, про людей с ДЦП, хорошо бы человек, который представляет эту группу, смотря в глаза, не знаю, законодателям, жителям, которые тоже против строительства какого-нибудь центра, хорошо бы этот человек был носителем боли. И развенчание мифов, потому что гораздо сложнее противостоять неабстрактной идее добра, вы должны сделать добро, потому что мытый лучше не мытый. Ну окей, а нам плевать. Это гораздо проще сказать человеку посторонним. И сложнее это сказать человеку, который говорит, я был бездомным, я понимаю, что у вас там ты-ты-ты-ты, но вот видите, если мы там, условно говоря, 10 человек пустим переночевать, два из них спасутся, будут работать и вскопают вам да тут просто, огород картошки. Просто мне кажется,
1: что, что надо пустить переночевать бездомных, потому что им будет где ночевать сегодня ночью. Я признаю твой аргумент, я с ним согласен. Это правда, что люди, которые впрягаются за свое, они гораздо эффективнее лучше защищают права, и демократия наша... Веленькая, от этого развивается В принципе, а теперь такой Вопрос, а вот представь себе, что жители Савиловского района выйдут и скажут то же самое Только про людей с ДЦП Берите своих инвалидов и валите отсюда Нафиг
0: Во-первых, это регулярно происходит с разными центрами, которые занимаются с детьми, с разными всякими особенностями в разных районах. Раз в месяц примерно ты слышишь, как выселяют керамическую мастерскую для взрослых с какими-нибудь нарушениями. Маленький подвалчик единственное место, куда они могли водить своих родственников на три часа в неделю. Я, как тебе сказала в начале нашего разговора, за лицемерие я против того, чтобы требовать от людей соучастия и, скорее, за более авторитарные решения такого вопроса. Если мы говорим «это добро», мы идем в, не знаю, в Мосгордуму и говорим «добро», они говорят «ну, конечно, добро», мы говорим в мэрии «чуваки, у вас тут, вы знаете, сколько бездомных людей с такой проблемой с секой знаете, знаете, вы хотите, чтобы они были почище, вам это надо, это же наш город, наш город». И дальше ты приходишь и говоришь, вот у меня уже печати, и просто, просто мне абсолютно все равно, нравится вам это или нет. Потому что ты уверен в том, что это добро. Если вы хотите послушать кого-то умнее и образованнее, чем мы, то просто послушайте и подпишитесь на подкаст наших друзей про книги. Пушкин
1: попадает в анекдоты.
0: Чернышевский освобождает женщин.
1: Бунин предается сладострасти. убивает со страданием. Толстой переписывает Евангелие. Ерофеев пьет все, что горит, а Гугл ест все, что манит. Бродский ссорится с Евтушенко, Шаламов с Солженицыным, а Тургенев со всеми. Русские писатели и их герои. Они обустраивают Россию, пишут огромные романы и меняют мир. Мы читаем о них, мы говорим о них. Мы наблюдаем за их делами. И приглашаем вас присоединиться. «Полка» – подкаст о самых важных русских книгах. Слушайте нас на всех самых важных платформах. Каждый наш слушатель теперь может выбрать, он за что, за лицемерие или за сочувствие. А мы с тобой обсудим наш мысленный эксперимент.
0: Этот эксперимент мы придумали вместе с крупнейшим сервисом доставки еды в России Delivery Club.
1: Эксперимент такой. Главный герой кинофильма «Человек-паук 2» Питер Паркер работает доставщиком пиццы. И использует своих сверхспособности, в частности, для того, чтобы доставлять пиццу. И тут есть несколько очевидных вопросов. Первый. Если тебя наделила природа сверхсилами, нравственно ли их использовать для такой обыденной деятельности, как курьерская работа, доставка пиццы? Во-вторых, получаешь ты или нет как бы несправедливое конкурентное преимущество? И в-третьих, не предаешь ли ты свою сверхсилу, потому что люди тебя прощают, что ты мимо них носишься все время на пути, не как бы со скоростью ветра, разбиваешь ног, пугаешь детишек, потому что думают, что борешься с преступниками, а ты, оказывается, просто пиццу заносишь.
0: Ты знаешь, это практически библейский сюжет, библейский сюжет про курьеров. Во-первых, это немножко перекликается с тем, что мы обсуждали. Даже если у тебя есть какая угодно суперсила, ты не вправе требовать от человека, который ее обладает, Какого-то специального геройства. Да, я могу выкидывать из запястья паутинку и летать. На нее это абсолютно мое дело. Мое тело, мое дело. Ты не должен лезть вообще в мои суперсилы. Хочу дома, подтягиваюсь на паутинке. Хочу, вяжу из нее. Хочу с помощью нее могу доставить в 10 раз больше заказов, чем мой сосед. Во-вторых, ну прости, ну я могу быть юным. Мое дело главное, что меня Господь учил, не зарывать талант в землю. То есть не, не использовать свою суперсилу. Нигде не сказано, ты не только должен не зарыть свой талант в землю, но и как бы полностью его потратить. Целиком? Нет. Во-первых, я, может, тренируюсь. Во-вторых, у меня вообще имею право. То есть
1: лучше, ты считаешь, доставлять пиццу с паутинкой, чем валяться на диване и пить черную со своей средней.
0: Если ты валяешь на диване, пьешь черную и не выбрасываешь паутинку, это, конечно, гораздо хуже. Теперь про конкурентное преимущество я вообще не понимаю. Ты дегуманизируешь. Все люди не равны. У каждого человека есть суперсила. У кого-то ноги длиннее. Вот, например, я всю жизнь ходила с братом в школу. И он все время пытался от меня избавиться. И поскольку у него были ноги длиннее, то примерно из, не знаю, от 9, что мы ходили вместе в школу, ему это удавалось. Но благодаря этому, например, я. Стал очень быстро ходить, теперь со мной людям сложно ходить, потому что у него было это преимущество, а я гналась за ним.
1: Да, я еще чувствую в этом вину, потому что у меня всегда были ноги длиннее, чем у твоего брата. И, может быть, это так по, по цепочке да, видишь, Но
0: странно сказать человеку, да, у тебя длинные ноги, да, ты хочешь дойти быстрее, избавиться от своей младшей сестры, но шишь тебе.
1: Но подожди, окей. А ладно, я так еще сформулирую. Но, вот, но ты не
0: согласен? Нет, Нет даже... я согласен
1: про конкурента. потому что я совершенно с тобой согласен, если оно тебе есть, использую его. А про талант в землю, мне кажется, мне кажется, просто это гениальная фраза, которую надо вынести на щит нашего подкаста. Из избы. Да, что если у тебя есть талант, то используй хотя бы, чтобы варить малиновое варенье. Не валяйся на... да, да. А не валяйся Паучинка. на диване, блин, с утра до вечера и думай о том, как спасти человечество. Но представь себе, что когда человек-паук пролетает, лет... мимо пролетает тебя? он нарушает ПДД. Он на красный свет перелетает дороги, там детей пугает и так далее. И его, в принципе, не штрафует потому полиция, что потому он что... Он, радаров. Ну, во-первых, он выше радаров, или сложно так а с другой стороны, потому что он, типа, помогает человечеству, и они вот за это ценят. Но, блин, но сейчас он перебежал на красный свет, просто потому что он пиццу не может вовремя доставить. Вот он должен говоришь, ну, камере...
0: перебежал или перелетел?
1: Перелетел. Он нарушил ты например, авиационные ты, ты как бы, законы что гражданской ПДД, авиации. Да.
0: ПДД для меня всегда имеет самый низкий так сказать рейтинг в этических вопросов. Нет, ты знаешь, я вообще за за все безобразие. То есть наоборот, наоборот. Мы же сейчас стремимся как бы к ускорению доставки. И в этом смысле скорее нас будет больше волновать, можем ли мы уволить всех остальных, кто не умеет выкидывать паутинку и перелетать.
1: А можем, кстати.
0: Ну, это мы с тобой обсудим в следующем мысленном эксперименте.
1: А пока присылайте нам этические дилеммы, связанные с доставкой.
0: То есть, если вы, послушав наш вопрос, придумали еще несколько моральных дилемм про курьеров, пишите нам на подкаст собакалиболибо.ру.
1: Давай обсудим второй важнейший этический вопрос городской жизни. Вот мне кажется, в Москве, но не считая политических дел, посадок Собянина с Путиным и так далее. Забегая вперед, скажу, что мы не обсуждаем эти вопросы каждую секунду в нашем подкасте, просто потому что нам кажется, что тут нечего обсуждать.
0: Потому что это не этический вопрос, а вопрос подлейшего беззакония, против которого мы и так выступаем.
1: А вот этических вопросов, то есть вопросов, в которых можно выступать на двух странах. В Москве главных два. Один сейчас, по крайней мере, это ночлежка, а второй, который меня занимает уже очень-очень давно, это объявление на Циане только славяне. Новая газета провела маленькое исследование сайта Циан в крупнейших городах России и выяснила, во-первых, что на самом деле довольно оптимистично, что подавляющее большинство объявлений о сдаче жилья не упоминает национальности никак, но Например, в Москве 14% объявлений просят только славян.
0: Так, согласно твоей концепции, мы ушли со двора в дом, в квартиру человека. Да, но у меня вопрос не в том, Может ли
1: человек отказать Мигранту, например, из Средней Азии Или просто буряту, который ему кажется Иностранцем, потому что он плохо образованный В сдаче своего жилья Лично человек может вообще что угодно и кому угодно Отказать, и поэтому это Бессмысленно обсуждать. Давай не будем говорить о том Может ли человек сдать или не сдать Человеку другому жилье Вот по какому-то случайному признаку
0: Нет-нет, мы это чуть позже обсудим Ну мы это
1: обсудим, может быть, да. А давай обсуждать Может ли он, ты же за лицемерие
0: Декларировать. Да,
1: может ли он декларировать, mm. не подходите ко мне.
0: Значит, согласно моим представлениям о добре и лицемерии, нет, конечно, он не может декларировать, если мы, как общество, считаем это постыдным. Мы считаем. Ну, представь себе, долго ли протянет контора, которая сдает квартиры и говорит, ну, сдаем женщинам, мужчинам, семейным парам, но женщинам с грудью меньше третьего размера, ну, просто не заходите. Так в сериале «Друзья» было, когда Джоуи выбирал себе руммейта, room-mate, руммейту. Но это абсолютно непредставимо. Ты не можешь себе представить, или ты говоришь, ну, если, не знаю, у вас там основные зубы или глаза не голубые, то я вам не сдам, или евреем не сдам. Сейчас невозможно себе представить объявление, в котором будет написано "Евреем не сдаем», потому что это неприлично. Как только человек это напишет, тебя, на самом деле, рынком задавят.
1: Да, это технические еврей да. не славяне.
0: Почему это декларируется? Потому что мы, как общество, московское общество, позволяем этому быть. Мы, как, так сказать, мне сложно сказать, как славяне, тоже прости, за этим столом нет таких людей. Но, однако, мы проходим под эту категорию, наверное, для На рынке квартиры я, конечно, да, да. Да. Значит, кто-то звонит по этим объявлениям. Да. Я не позвоню по этому объявлению, просто потому что я не хочу связываться с людьми, которые декларируют такие вещи. Но есть другие люди, которые звонят. И пока есть другие люди, которых устраивает хозяева, которые декларируют: если у вас собака, я и отстрелю. Понимаешь, дело не в том, что у тебя, может, и нет собаки, но ты думаешь, говорит, псих.
1: Да, это хорошее наблюдение, потому что я тоже бы не позвонил. То есть не то же бы, а то же не звонил никогда людям, у которых написано только славянам. И у меня был не только даже этический аргумент в эту пользу. Мне всегда казалось, что русские арендодатели всегда хотят тебе не сдать квартиру, а тебя подселить угловым жильцом. То есть они говорят, ну вот, пожалуйста, вот моя квартира, только вот здесь лежит мой пианино и сто мешков одежды, а это вот осталось от тещи, а вот здесь, пожалуйста, не ходите. Они как бы хотят, чтобы ты как бы и платил им деньги раз в месяц и у них жил, но с другой стороны, как бы чтобы вот ты и ходил на цыпочках по этой квартире. И мне это кажется просто как бы плохим предложением. И вот мне кажется, что если человек пишет только славянам, то это вот такой человек. То это такой человек, который сначала найдет славян, а потом еще заставит их ходить на цыпочках. Потому что он как бы считает, что в тот момент, когда он сдал квартиру, он типа не квартиру сдал, не бетонную коробку, а он типа сердце нараспашку.
0: Нет, но еще и потому, что только славянам никогда не ходит одно. К только славянам должно прилагаться что-то. Например, только славянам все бабы дуры, только славянам женщина должна варить борщ, э, геи должны зарывать свои сердца в землю.
1: Но при этом это еще иногда очень просто плохая формулировка. Я думаю, искренне уверен, что даже из этих 14% в Москве, которые пишут только славянам или без Кавказа, или что-нибудь такое мерзкое.
0: Прям на циане пишут без Кавказа. Да, да, да.
1: Что иногда... То, что они хотели бы сформулировать, просто формулируется как-то по-человечески. Ну, то есть мне бы не хотелось давать квартиру человека, который там поселит там пятеро знакомых и так далее. Что, во-первых, может сделать любой славянин, но поскольку они берут готовую какую-то страшилку из телевизора, как бы ей пользуются. Думают, только не резиновая квартира, как этого избежать. И они думают, что написав только для славян, они как бы избегут вот этого ужаса резиновой они квартиры. Они не
0: избегут, потому что тебе придут два славянина, они геи, ты такой, ну, я имел в виду только славянам, только гетеросексуальным. Тут интересно про то, существуют ли этические способы, так сказать, дискриминации, когда, например, пару лет назад Airbnb – огромный международный сервис по временной сдаче квартир. Когда ты приезжаешь куда-то и на неделю снимаешь квартиру через... Они разослали по всем своим клиентам и сдающим жилье, и снимающим жилье. Новые правила. Если ты сдаешь жилье через Airbnb, а я в этот момент сдавала, ты должен принять эти правила, или они тебя дальше не пускают на сайт. Правила в том числе гласили, что ты не имеешь права отказать людям по причине их ориентации, национальности, вероисповедания. И у меня это вызвало, несмотря на то, что, еще раз, как, знаешь, мы с тобой как эти самые ходим, разговариваем, а перед нами дисклеймеры про то, как мы всех любим, уважаем и все права готовы защитить. У меня это вызвало некоторое отторжение. Не потому, что я когда-нибудь отказывала, наоборот, у меня, по-моему, в объявлении было написано, что это kids френдли gay френдли все вообще френдли, что только может быть. Но можно ли представить себе ситуацию, когда я, например, ждаю комнату, и я сдаю только женщине? Можно. Это Мне кажется дискриминационно, да, да. Да? да? Почему я не могу, если я ортодоксальный еврей, мусульманин, христианин, почему я не могу сказать, я сдаю комнату, ну, пожалуйста, не гейм, я... Просто, ну, пожалуйста, я не хочу. Более того, Airbnb дает тебе возможность отказывать жильцам без объяснений. Ты должен там выбрать какое-то объяснение, я не и что-то. Но ты должен врать в этот момент, как бы принимаете правила, ты должен врать. Потому что, в принципе, у нас есть эти дискриминационные какие-то штуки. Есть свои фобии, они могут быть и ксенофобии, и какие угодно фобии. Но моя идея заключается в том, что вообще-то, покуда ты как бы действительно не ходишь с этими фобиями, не мешаешь этим людям жить, то вообще ты имеешь право их э, лелеять и холить у себя дома.
1: Ну, наверное, и и вообще легко не только с рыночных, а с любых позиций защищать идею. Ну, вот представь себе, что есть как бы пол людей, которые просто пишут объявления о сдаче квартир, и еще есть отдельное количество людей, некоторые, которые пишут, типа, только славян. Представь себе, что мы завтра запретим такие объявления, и эти 14% просто исчезнут с рынка.
0: Ты знаешь, поскольку это обычно объявления с жуткими квартирами, с ковром, действительно, по которым нельзя ходить, то вообще-то, может быть, мы все только выиграем. Да, потому но... же белые стены идут как-то с толерантностью Да, сразу. но ты
1: опять, это проблемы Первого мира, потому что на самом деле исследование «Новой газеты» показало, что вообще их 14% квартир в Москве таких, но среди самых дешевых квартир их гораздо больше 14%. И поэтому в среднем медианная цена жилья в Москве для неславянина оказывается больше типа на 15 тысяч 50 против 35. И понятно, что дорогие квартиры, успешные арендодатели и дорогие квартиры, им, конечно, все равно, какой национальный человек, который будет платить 140 тысяч в месяц за квартиру. А важно это как раз для тех, кто дешевый, и поэтому это бьет там как раз по мигрантам и курьерам, а не по, я не знаю, менеджерам нефтяных компаний, которые приезжают в Москву с запада.
0: Так какой есть этичный способ сказать, я не хочу, чтобы у меня жило 10 мигрантов пятью семьями?
1: С одной стороны, ты легко можешь написать «я не хочу, чтобы у меня жило больше двух человек» или «трех». С другой стороны, это же общая проблема, которая относится к любой сфере жизни, что лично ты можешь что угодно, ты не обязан никому ничего объяснять. Ты можешь отказать любому человеку. И более того, дискриминация – это то, чем мы занимаемся каждый день. Мы кого-нибудь не пускаем к себе, потому что у него кривой глаз, потому что он, я не знаю, не та профессия. Гендер. Для многих людей сама религиозность является отпугивающим фактором. Неважно, какая именно. Но как только ты пытаешься это алгоритмизировать, как бы, ну, поскольку... Я посидел, подумал, я решил, что я не люблю черных, красных, желтых, сильно верующих, не сильно верующих и одиноких женщин. Я это запишу сейчас как бы как объявление и повешу у себя на подъезде. То в тот момент, когда ты пытаешься свои личные предрассудки, на которые ты имеешь право, облечь В вид инструкции ты становишься социальным фашистом. И это удивительный эффект. Как это происходит, я не знаю, но это происходит. И очевидно, что люди, которые записывают вот это, больше склонны дискриминировать, чем люди, которые это не записывают.
0: То есть мы с тобой, зная, что у каждого из нас есть какие-то внутренние фобии и преференции относительно жильцов, или хозяев квартир, которые мы снимаем, то, что мы не записываем, делает нас на шажок дальше от социального фашизма.
1: В некотором смысле, да, хотя это удивительно, потому что вообще-то, если я казах, например, казалось бы, теоретически мне должно быть удобнее, если все люди, которые не готовы сдавать казахам квартиры, сразу это напишут. Я сразу на фильтр поставлю в ЦИАНе, не буду смотреть эти квартиры и сэкономлю себе кучу времени. А так я буду ходить к людям, которые на самом деле меня не готовы пустить, но просто из вежливости или лицемерии открывают мне дверку. Но я еще не видел человека, который был бы объектом в таком объявлении, который бы радовался этому факту. Он сказал, ну окей, слава богу, вот эти говнюки, как бы я с ними не буду связываться, они мне сэкономили время. Почему-то это для каждого человека, который является объектом дискриминации, гораздо оскорбительнее, чем люди, которые, честно говоря, давайте мы сэкономим ваше время.
0: Интересно, ведь даже если мы бы убрали сейчас все 14% объявлений с ЦИАНа, они бы завели Отдельный сайт сдачи квартир Это был бы еще ужаснее
1: Еще ужаснее
0: Еще ужаснее Это был бы настоящий фашизм такой Аренда квартир только для славян Точка ру, РФ
1: Ну да, а дальше интересный вопрос Вот сейчас, если верить цану То для славянина и не славянина Цена квартиры в Москве разная И, вероятно, это будет так Ну, экономисты иногда меряют дискриминацию просто таким образом. Ты можешь не смотреть на объявления на если во многих странах такие объявления невозможны, а исследовать тысячу людей и посмотреть, кто сколько платит за квартиру. И выяснить, что люди без российского паспорта или некоренной национальности действительно платят выше. И это вообще-то свидетельство дискриминации. Ее можно оценить прямо в деньгах. Но Кроме дискриминации, которая сама по себе, наверное, не очень хорошая вещь, но которая абсолютно часть человеческой природы. Есть еще вторая часть поверх нее, когда ты эту дискриминацию заявляешь, на ней настаиваешь, ее распространяешь. И вот это гораздо большее зло. Слушай, оказается.
0: а вот мы с тобой сейчас обсудили, и в качестве решения каждого из этих объявлений говорили, ну, можно писать, не хочу, чтобы жило пять человек. Но вот ты, человек, у которого сейчас семья состоит из двух взрослых и шести детей, Тебе при этом количественно не кажется, что если бы ты сейчас искал квартиру, и тебе сказали шестеро, нет, больше двух, пожалуйста. Но при этом тебе это не кажется дискриминацией, тебя это не задевает. Ты думаешь, ну...
1: Нет, меня это совсем не задевает. А почему
0: количественная дискриминация в данной ситуации вообще ничего не значит?
1: Ну, на самом деле, потому что по сумме обстоятельств я вообще не считаю себя жертвой дискриминации. Я считаю, что у меня все неплохо, и ко мне хорошо относятся, и когда ко мне относятся плохо, то за дело. Мне кажется, что это сумма вещей. Если ты вообще не ощущаешь, что тебя как-то гнобили и дискриминировали, то ты не склонен видеть дискриминацию по мелочи. Я гораздо больше меня дискриминирую в том смысле, что я курильщик.
0: Но поскольку мы считаем это злом, мы примерно плевали. Да, Мы, да, мы, да, мы да. плюем на да, тебя. Да, да, но, но
1: тут у меня хотя бы чувствительность больше, как Потому что, поскольку мне много раз я попадал в всякие идиотские ситуации, или меня там штрафовали из-за курения, то я это вижу. А вот когда из-за детей, вокруг меня всегда дофига детей, иногда не моих, а просто чужих, приблудных каких-то. Я как-то настолько привык, никто меня особо собственно... забыл. Да, но вот
0: это интересно. Мне просто кажется, что на самом деле принципиально это ничего не меняет. Более того, мы можем себе представить, что количественная дискриминация подразумевает дискриминацию, например, религиозную, потому что у религиозных людей много детей, или национальную, потому что много детей, приезжих семей, откуда ты тоже по религиозным причинам и так далее, так далее. Но, поскольку у нас нет никакого опыта такой опосредованной количественной дискриминации для нас, для всех, и думаю, что для меньшинств или каких бы угодно еще особенностей, это не является триггером, а национальность является. То есть если мы сейчас временно перенесем это в количественную характеристику, убьем этих 14% идиотов, которые пишут «не сдавать не славянам», а потом начнем бороться с количественной дискриминацией. Но на самом деле я просто пытаюсь понять, есть ли вообще недискриминационный способ вешать объявления. возможно ли, если у тебя есть столько фобий, вообще этично сдавать квартиру и быть этичным арендодателем? Ну
1: как, я вот считаю, что эта проблема в целом в России решится таким образом, что люди перестанут обжествлять свое жилье. Что когда ты сдаешь квартиру, ты почему-то относишься к ней не как к бетонной коробке, которая тебе приносит какой-то доход в месяц. Хотя, может быть, ты уже 20 лет сдаешь и никогда не видел и ни жить не собирался а ты считаешь, что это какой-то кусочек твоей души и веранда у тебя на даче. В разговоре про бездомных, с которого мы начали, мне кажется, важная часть состоит в том, что для современного жителя России наличие жилья – это какое-то…
0: Ну, это сакральное… Да, это человеческий петь, да. статус,
1: да. И поэтому твоя квартира, даже если ты давно переехал на коста Браву или на дачу в Малаховку, как бы сдаешь квартиру, эта твоя квартира в Москве для тебя какой-то имеет высший смысл, она как какой-то супер-дупер паспорт. И поэтому ты с одной стороны, значит, хочешь, чтобы на эту квартиру не дышали, а с другой стороны, человеку, у которого нет квартиры, ты считаешь сразу по определению, что он алкоголик и наркоман и не способен ни на что.
0: Ну, он андердок социальный, но еще, мне кажется, это связано с качеством квартир. Да, потому что я жила в Израиле, например, где есть простая традиция. Когда ты снимаешь квартиру, у тебя каменный пол и белые стены. Когда ты съезжаешь из квартиры, перед тем, как съехать, ты всю мебель выносишь, красишь стены белым и выезжая, оставляешь квартиру ровно в том же виде. В России нет никакой традиции отдавать квартиру в том же виде, в котором получил. Ты всегда рискуешь, ты не знаешь, что сумасшедшие хозяева, они не вернут тебе залог, потому что что что-то. Но действительно, это квартира бабушки, в эту комнату не входите, мой сын женится. И это всегда квартира как некая история, действительно. И пока это так, она накладывает всю семейную историю фобии, в том числе тоже.
1: Да, ты просто как бы, ты снимаешь всегда квартиру с призраками. <звук>
0: <звук> Можем ли мы обвинять призраков в неэтичном поведении? Вот это вопрос. <звук> мы его еще обсудим. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя кранга А я Андрей Бабицкий. Этот выпуск мы записали с редактором Андреем Борденко, продюсером Ликой Креме, Звукорежиссером Эльдаром Фатаховым. Все это мы записали в студии «Либо-либо». И с помощью...
1: Крупнейшей службы доставки еды Delivery Club.
0: Если вы хотите слушать нас и дальше, пожалуйста, подпишитесь на нас в том приложении, через которое вы нас слушаете. Если вы еще не оставили свою оценку и комментарий в Apple подкастах, сделайте это, пожалуйста. У нас осталось 49 оценок и комментариев до 1000. А собираемся... это важный
1: психологический барьер. Мы хотим скоро устроить вечеринку, хотя бы немножко накатить, и хотим к этому времени иметь тысячу. Пожалуйста, оставьте нам ревью в Apple Podcast И денег на Патреоне.
0: Это очень подходит финал к выпуску про бездомных.
1: Наш патреон не знает ни или ни людей, я должен сказать, да.
0: До встречи через неделю.
1: Увидимся, пока.
0: Не увидимся, мы нихера.
1: Ну, услышимся, пока. Услышимся, услышимся. Я вижу вас